0: es un programa hecho por personal docente de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy contamos a través de la plataforma Zoom con la presencia de la doctora Andrea Díaz Villaseñor. Ella es investigadora del Departamento de Medicina Genómica y Toxicología Ambiental del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la categoría de nivel 2. El día de hoy vamos a platicar con ella sobre el tema de los efectos a la salud de contaminantes ambientales. Doctora, bienvenida a Frecuencia Nutricional. Hola,
1: muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes.
0: ¿Por qué no empezamos, doctora, platicando qué es la toxicología ambiental? Toxicología es un término que quizás para los que estamos inmersos un poquito en ello lo entendamos con más claridad, pero para nuestro auditorio en términos globales.
1: Pues una manera fácil de entender la toxicología ambiental es pues todos aquellos agentes contaminantes que están en el ambiente, nos encontramos expuestos de diferente manera y que tienen un efecto sobre nuestra salud. Toxicología muchas veces de manera errónea se piensa que son dosis de compuestos que pueden ser letales, que son toxicológicos, pero muchas veces, y aquí es la relevancia, es que pueden ser en dosis muy bajas que aparentemente no causan daño o que tardan mucho tiempo en causar un efecto sobre la salud. Entonces, todas aquellas partículas, compuestos que están en el ambiente y que generan un efecto adverso a nuestra salud, el estudio de todo esto se considera la toxicología ambiental.
0: ¿Y cuáles son algunos ejemplos de estos, digamos, compuestos toxicológicos que ubicáramos en el ambiente como tal?
1: Es una gran variedad y, y de muchos tipos. Hay unos que han sido pues, los más estudiados, lo, con los que la gente más se relaciona son, por ejemplo, las PMs, ¿no? las partículas que están suspendidas, que causan esta contaminación. Ahora, recientemente, que tuvimos la contingencia ambiental. Entonces, desde ahí empieza la toxicología ambiental. Pero esto puede ir hasta, por ejemplo, metales, o, por ejemplo, compuestos como el A que también tiene muchos estudios sobre los efectos adversos a la salud, diferentes tipos de ácidos, otros tipos de bisfenoles, dioxinas, que también están en el ambiente, compuestos poliflorados. Es decir, es una gama muy amplia de muchos compuestos, de muchas partículas, de muchos metales, que contaminan el ambiente.
0: Usted ha hecho referencia ahorita, por ejemplo, al de los biofenoles, y este muchas veces la gente también podría preguntarse, ¿y dónde los ubicamos? Porque cuando habla uno de toxicología ambiental, cree uno que están flotando en el medio ambiente, y por ejemplo, al decir ustedes el caso de los biofenoles, pues me viene a la mente los envases de tetrapak, de plástico, aquellos que nos venden eh, la botella con el agua, ¿no? Y que hoy en día a veces la gente no tiene la conciencia y tampoco tiene la conciencia que, por ejemplo, de la exposición de un envase de estos al sol que contiene agua que vamos a consumir trae un efecto. ¿Por qué no nos amplía un poco esto que creo que es muy interesante lo que nos está usted planteando?
1: Sí, yo creo que es este uno de, de los puntos eh, medulares de la toxicología ambiental. Eh, los bisfenoles, en particular el bisfenol A, pero hay que, hay que mencionar que no es el único, no hay, hay otros tipos diferentes de bisfenoles, pero bueno, el que más se ha estudiado, del que más conocimiento se tiene, es el bisfenol A, que efectivamente, como mencionas, viene en, en muchos tipos de plástico. Las botellas de plástico es una fuente bien importante de bisfenol A, y justamente, o sea, es parte de ciertos tipos de plástico, y se libera en, por ejemplo, en el caso de las botellas de agua, pues este, esta concentración de bisfenol a que viene en las botellas empieza a liberar paulatinamente en el agua y aumenta de manera radical cuando hay exposición al calor. Entonces, justamente, pues de, las, muchas veces dejamos las botellas de agua en el coche, se calientan mucho, alcanzan una temperatura bastante elevada y entonces eso hace que el bisfenol se libere y contamine el agua que estamos consumiendo. Los contenedores de plástico que luego se utilizan en la cocina, pues también pueden tener este restos de bisfenol y entonces al calentarlos en el microondas, hace que se libere. Y esta es una de las razones de por qué el microondas no es tan recomendable, no es yo considero que no es en sí el microondas, sino más bien es el contenedor que utilices en el microondas. no? Obviamente, pues si es de vidrio de cerámica, pues no va a haber este problema, pero pues si son plásticos o unicel, pues sí se va a, a liberar esto. Ahora Muchos de, de estos contenedores para cocina o, por ejemplo, donde se, donde se hizo una campaña muy fuerte fue en las botellas para los bebés. ¿no? Hace muchos años, ustedes recordarán, las botellas eran de vidrio. Y bueno, mucho de lo que utilizábamos para los productos de alimentación venía en vidrio. ¿no? Y esto ha ido migrando a, al plástico. Y entonces esa ha sido una de las razones de por qué los niveles de BPA a los que estamos expuestos, pues aumentaron considerablemente. Entonces, eh, pues ya hay muchos contenedores para alimentos o juguetes o mamilas para los bebés, vienen las leyendas que están libres de BPA. Y eso es bueno, ¿no? Y, y pues hay que tratar de, de siempre estar atentos a eso. Sin embargo, como les decía, hay otros tipos de bisfenoles, el S, el F, que pues ya hay evidencia que también tienen efectos adversos para la salud, pero pues no se han estudiado tanto. Y hoy en día es muy, muy raro encontrar. Yo solamente una vez vi un un producto que decía libre de bisfenol A, S y F, pero de verdad fue así como este, extraordinario. Y entonces, pues la verdad es que hay estudios en donde le miden la, a la gente el BPA en la sangre, pues tiene concentraciones elevadas. Entonces, ese es un, uno de los contaminantes ambientales principales que viene directamente relacionado con este consumo, esta explosión que, que hubo del, de, de la migración del vidrio al plástico, no los refrescos, pues muchísimas bebidas que antes venían contenidas en envases de vidrio ahora vienen contenidas en plástico.
0: Y qué efecto a la salud genera esto, porque queda claro, hay presencia, estuvieron en el sol, eh, hubo desprendimiento de los bifenoles y cualquiera de la categoría en los que los pongamos y lo consumo automáticamente, muchas veces la gente cree que una intoxicación alimentaria, si es que así lo pusiéramos, al día siguiente o a las 48 horas voy a tener un efecto en la salud sobre un cuadro diarreico o sobre vómito o alguna cosa por el estilo. Pero en el caso de estos contaminantes, no es esta las eh, consecuencias a las que llega. ¿Cuáles son y qué daño y en qué tiempo pudiésemos encontrar? Claro,
1: estás mencionando algo sumamente importante, porque exacto, no es que vaya a haber una intoxicación o, o un daño agudo, más bien son daños crónicos a muy largo plazo. Muchos de los contaminantes ambientales pueden tener relaciones con enfermedades complejas como cáncer, enfermedades cardiovasculares. Yo en particular me dedico a estudiar enfermedades relacionadas con el metabolismo, ¿no? principalmente obesidad y diabetes. Entonces, en, para el caso de BPA, que es tu pregunta, ya hay muchísima evidencia científica de que el BPA tiene la capacidad de actuar como un obesógeno, es decir, inducir obesidad, crecimiento del tejido adiposo, disfunción del tejido adiposo. Evidentemente esto no se va a ver ni en un día, ni en una semana, ni en un mes, y tal vez ni en un año en humanos, ¿no? Es a lo largo de mucho tiempo que vamos a ver estos efectos. Hay que recordar que estas enfermedades son complejas, multifactoriales, en donde no nada más necesito un factor de riesgo, principalmente es la alimentación, ¿no? Es difícil concebir estos problemas de obesidad y diabetes eh, en donde no haya este componente de, de mala alimentación. Pero lo que se ha visto es que estos contaminantes, si bien en modelos animales por, por sí solos pueden generar estos, estos cuadros con alteraciones metabólicas, eh, en los humanos es mucho más complejo y son factores de riesgo que se van sumando y que van potenciando el efecto negativo de la mala alimentación. Entonces, por un lado, pues tenemos esto que ya hemos hablado por muchos años, de, pues es que si tienes una mala alimentación con un alto contenido de calorías procedentes de grasa y carbohidratos y además tu actividad física es baja, pues sí, vas a ser propenso a desarrollar obesidad y diabetes y además si traes una historia familiar, porque se sabe que también hay componentes genéticos que, que actúan como factores de riesgo, pues tú, tu riesgo va a ser mayor. Pero si además sumamos a esta ecuación eh, estar expuestos a estos contaminantes ambientales, el riesgo va a ser mayor y entonces... Eh, ¿Cómo se traduce este riesgo? Que la enfermedad o las enfermedades se van a presentar antes, ¿no? Ya vemos niños con obesidad, con diabetes, o los casos van a ser más severos.
0: Y en el caso de esta gente que tuvo la intoxicación por estos compuestos y que llevaron a esta etapa de sobrepeso, de diabetes... ¿Es reversible de alguna manera o el daño hecho ya no puede echarse para atrás?
1: Pues bueno, esto es igual que cuando el efecto es solamente por la dieta. La obesidad, bueno, el sobrepeso, la obesidad, la resistencia a la insulina, en todos sus casos son reversibles, eh, pero cuando brincamos la barrera y esto nos lleva a una diabetes tipo 2, eh, ahí ya no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces todos los casos previos, Todas las alteraciones metabólicas previas a la diabetes son reversibles, ya sea con alimentación, ejercicio, incluso con algunos fármacos o la combinación de estos es el mejor resultado. Pero una vez que se instala la enfermedad de diabetes tipo 2, puede ser controlada, pero ya no reversible. Y entonces acá, justamente yo te dijiste, cuando ocurre una intoxicación, intoxicación se utiliza más para términos agudos, ¿no? Acá yo no le llamaría una intoxicación. No, porque no vas a tener efectos tóxicos inmediatos o síntomas inmediatos. Más bien, pues es una exposición crónica a sustancias que generan daño en el organismo.
0: Y en el caso del problema de cáncer, que también mencionaba hace un rato eh, que estos pueden generar, ¿qué tipos de cáncer son los que se ubican para este problema? También, si es reversible o no. Un poco este me gustaría más sobre todo que la anterior pregunta.
1: Mira, para el cáncer, a mí me gustaría abordar mejor el, el tema del arsénico, que también hay efectos sobre eh, el metabolismo energético. La contaminación del de agua por arsénico es un problema muy grave en muchos países, incluyendo México. Cuando la gente escucha arsénico, pues se imagina estas intoxicaciones que mataban a la gente, ¿no?, en donde... Las envenenaban como tal y, y podían tener el arsénico en los anillos, entonces iban a las cenas y ahí le echaban el, el polvo. Y, bueno, eso sucede con concentraciones muy, muy, muy altas. Acá el problema que tenemos de contaminación en el agua son concentraciones muy bajas, de verdad son muy bajas, pero que ya se ha visto que generan daños a la salud. La contaminación de arsénico en el agua se da de manera, en su gran mayoría, de manera natural. El arsénico se encuentra distribuido en la corteza terrestre de manera natural, pero no homogénea en todo el planeta. Entonces, hay ciertas regiones del planeta en donde esa corteza contiene más concentración de arsénico que en otras. Y es el caso de México. Entonces, el obtener el agua del subsuelo hace que esa agua vaya, o sea, a lo mejor va libre pues de microorganismos y es muy pura en muchos sentidos, pero tiene concentraciones de arsénico Y en México, pues, es una práctica que se utiliza obtener el agua del subsuelo, ya sea por pozos a nivel eh, familiares, ¿no?, que hacen para obtener el agua, o pues sabemos que mucha del agua que se obtiene para la Ciudad de México viene de estos pozos y que cada vez estamos, estamos acabando la reserva y entonces cada vez... Eh, sustraemos el agua de, de, con mayor profundidad y entonces pues, entre más profundo más arsénico hay. Entonces hay muchas regiones del país que tienen un problema severo de contaminación por arsénico. La primera que se empezó a estudiar hace muchos años fue el norte de México en la comarca lagunera porque ahí además tenemos mucha actividad industrial y pues desafortunadamente hay muchas industrias que desechan arsénico porque se utiliza en la manufactura ¿no? de muchas cosas. En la madera, en la manufactura de la madera se utiliza el arsénico... En todos estos chips para computación también se utiliza el arsénico y entonces pues las fábricas tienen esta mala práctica de luego pues, desechar todos sus residuos y contaminar lagos y demás el punto es que la gente sin saberlo y sin querer estamos expuestos a dosis de arsénico que sobrepasan el límite internacional permisible y estamos expuestos por años y estamos expuestos de forma dérmica porque nos bañamos con esa agua y entonces el arsénico entra a través de nuestra piel por ejemplo, en la minería, los mineros luego pueden tener mucho cáncer de pulmón porque están este, inhalando constantemente el arsénico y, bueno, el problema más grave es cuando lo ingerimos directamente a través del agua de agua. ¿no? Entonces, eh, en esta región del norte hay serios problemas de cáncer, sobre todo es cáncer de piel, cáncer de vejiga y cáncer de pulmón. Y esto hace mucho que se sabe y se ha estudiado perfectamente bien. Ahora lo que nosotros estudiamos y que de eso no hay tanta información es si además el arsénico tiene un efecto sobre estas enfermedades metabólicas. Hace varios años ya cuando hice mi doctorado con la doctora Patricia Ostrosky también del instituto que ya por años se ha dedicado a estudiar estos efectos del arsénico vimos mecanismos celulares para demostrar que el arsénico es un factor de riesgo para diabetes. existían muchos estudios epidemiológicos a nivel internacional y en México, que demostraban una asociación que en las regiones endémicas para hidroarsenicismo la prevalencia de diabetes era mucho mayor, pero no se conocía si existía realmente un mecanismo molecular y celular que lo explicara. Y entonces, efectivamente, vimos, vemos que sí, eh, el arsénico tiene una capacidad de actuar a nivel del páncreas. El páncreas es una glándula que tenemos que secreta una hormona, la insulina, está íntimamente relacionada con la regulación de la glucosa y entonces, ante una exposición a arsénico, se descontrola esta secreción de insulina y esto es un factor muy grande para generar diabetes. Actualmente, en el laboratorio, lo que me dedico a estudiar, junto con mi grupo de investigación, es si además es un factor de riesgo para generar obesidad. Y lo que hemos visto es que, por sí solo, no tiene mucho efecto sobre el tejido adiposo pero cuando se combina con una dieta alta en grasa, el efecto de la dieta alta en grasa, el efecto negativo, se potencia. ¿no? Entonces, pues esto es muy interesante porque sabemos que la población mexicana está expuesta también a un alto consumo de grasa a través de la dieta. A lo largo de los años, el consumo de grasa en México ha aumentado considerablemente, eh, grasa de origen animal, y si a esto sumamos estos factores de contaminación ambiental como el arsénico pues tenemos eh, efectos sinérgicos entre la mala alimentación y los contaminantes que lo que hemos visto de manera reciente es que hace que el tejido adiposo no funcione bien no el tejido adiposo por muchos años se pensó que era simplemente una reserva y que pues nada más servía para almacenar y almacenar. Pero ahora sabemos que no, es uno de los órganos más activos. Es un órgano que secreta muchísimas hormonas y estas hormonas tienen efecto en nuestro cerebro. Entonces regulan la capacidad de saciedad y de hambre, tienen efectos en tiroides, tienen efectos en, muchas, en el músculo, por ejemplo, que es muy importante para regular nuestra energía. Y entonces, si el tejido adiposo de deja de funcionar bien, esto va a tener un efecto sistémico en todo nuestro organismo que nos va a llevar a estos procesos de alteraciones metabólicas como es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
0: Y ahorita que hice del arsénico, hacía referencia bueno pues a toda esta cuestión de en el agua que el subsuelo y que consumimos, pero que también supongo que en la contaminación ambiental al momento de la lluvia, esa agua que se lleva a los mantos freáticos, pues tiene que ver ahí un efecto... Y no sé si usted me pueda corregir o no, pero supongo que también, pues, la industria que ha hecho referencia, que de echa sus desechos al mar, pues, la contaminación en los pescados, eh, que podemos encontrar un porcentaje alto de arsénico en mucho del pescado, sobre todo en zonas productoras y en zonas industriales este, de la pesca en este país.
1: En los pescados de la pesca no es tanto un problema de contaminación, bueno, sí para los animales, pero en la cadena alimenticia se rompe un poco porque tanto pues, los animales como los humanos tenemos la capacidad de metabolizar el arsénico para liberarnos de él. Entonces ocurren unas reacciones metabólicas dentro de nuestro cuerpo que van procesando el arsénico, lo van convirtiendo de arsénico inorgánico a arsénico orgánico y entonces es la manera de desintoxicarnos de él. Entonces los peces, los peces también sufren de este proceso de desintoxicación. Entonces lo que se sí ha visto es que eh, estos pescados pueden traer arsénico, pero es arsénico orgánico y este ya no causa tanto efecto. Pero de lo otro que decías, la cadena alimenticia se ve altamente afectada, por ejemplo, para la leche, ¿no? Porque el agua que van a beber las vacas pues está íntimamente relacionada con todo el ciclo del agua, ¿no? Que mencionas de que viene, pues, de la lluvia, luego la erosión, la contaminación de las fábricas y demás. Y entonces, pues, hay, hay vacas que, pues, pueden consumir agua con arsénico y entonces la leche viene contaminada con arsénico, ¿no? O, pues, en las mismas fábricas alimenticias, y el, el agua que utilizan para todos sus procesos está contaminada con arsénico, los productos finales, los alimentos finales pueden venir contaminados
0: con arsenio. Y doctora, en el caso de la producción del campo, la utilización de insecticidas, la utilización de plaguicidas, eh, ¿hay algunos de estos eh, eh, tóxicos que encontremos en, en los productos agrícolas que daño, nos generan a la salud y no, no somos conscientes de ello?
1: Sí, por supuesto, tocaste un punto súper importante. Mira, para el campo están las dos vertientes. El, el agua que se utiliza para riego, otra vez, si viene contaminada por arsénico, el ejemplo más claro es el arroz. El arroz absorbe una cantidad enorme de agua. Entonces, se sabe que mucho del arroz puede venir contaminado con arsénico por la gran cantidad de agua que absorbió. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, claro, están estos este, eh, pesticidas y plaguicidas que muchos eh, evidentemente son, contami eh, son este, contaminantes incluso caen en la categoría de disruptores endócrinos. Todas estas sustancias de las que te he platicado, el BPA, el arsénico y varios plaguicidas son disruptores endócrinos. ¿Qué significan? Son sustancias que tienen la capacidad de actuar o mimetizar el efecto de muchas hormonas que, nos, que, que funcionan en nuestro cuerpo. Pero de manera descontrolada, no. Sabemos que en el cuerpo la regulación hormonal es sumamente fina y que cualquier desajuste genera grandes efectos sobre la salud. Entonces, estar expuesto a sustancias que están mimetizando estas hormonas, pues tienen muchísimos efectos. Entonces, si sí, hay una gran variedad de plaguicidas y de pesticidas que eh, se sabe tienen esta capacidad de actuar como disruptores endócrinos, tener estos efectos en la salud que estamos platicando. Eh, aquí eh, lo grave del asunto es que muchos, aunque están prohibidos por todos estos efectos, se siguen utilizando por el bajo costo y la gran eficiencia que, que tienen para controlar las plagas.
0: Y doctora, pues el tiempo siempre nos va ganando y no me gustaría terminar sin hacerle también una pregunta. Los detergentes. Eh, a veces eh, pensamos que el detergente nos permite limpiar, lavar un utensilio, pero no tomamos en cuenta los sulfitos que estos puedan contener y el daño que pueda generar a la salud. ¿Qué nos podría decir al respecto?
1: En esta lista de disruptores endócrinos que va alrededor de mil sustancias a las que estamos expuestos de manera cotidiana sin darnos cuenta, o sea, la verdad es que si sí es impactante. La verdad es que los detergentes no, yo no los he visto que figuren como tal. Seguramente tendrán otros efectos, pero a nivel de metabolismo energético, al parecer no figuran nada.
0: Eh, no sé si alguna otra cuestión, doctora, nos quisiera usted decir para que nuestro público tomara conciencia de este tema.
1: Pues mira, yo creo que todo va ligado. El, el grave problema de contaminación que nos acecha de manera general actualmente está teniendo repercusiones en nuestra salud, ¿no? Hay unas que podemos controlar a nivel personal y hay otras que no, porque son, son mucho más grandes, ¿no? Entonces, pero yo creo que a nivel personal sí podemos tomar como ciertas acciones que van a generar un beneficio a nuestra salud y un beneficio a nuestro entorno. O sea, sí, tenemos que acabar de entender que, ten, que, que todos hemos colaborado para la contaminación actual que tenemos, y que todos somos responsables y que todos tenemos que empezar a tener acciones para revertirlas, ¿no? Entonces, pues a nivel personal yo sí recomiendo que eh, eviten el plástico en, en el consumo de alimentos en la mayor cantidad posible, ¿no? Que eh, simplemente las botellas de agua, ¿no? Nos contaminan a nosotros como personas, contaminan al ambiente, o sea, no tiene ningún sentido seguirlas utilizando, ¿no? Es mejor tener... Un, un termo de acero inoxidable, de vidrio, y, este, y evitar esto. Igual para los alimentos en, en la cocina, pues no tenerlos en contenedores de plástico. Finalmente también se va a hacer una cadena, ¿no? Que si nosotros empezamos a cambiar, va a tener un impacto en, en todo el planeta. Y siempre, pues, tratar de leer las etiquetas. Muchas veces este, lo, los, este, los paradenos, sería otro ejemplo, importantes estos contaminantes ambientales y muchos de los de los por ejemplo cosméticos o este, bloqueadores solares que se usan contienen parabenos, ¿no? Ya están empezando a salir marcas que dicen libres de parabenos. Entonces, es muy importante estar informado en la manera posible a qué estamos expuestos, ¿no? Tenemos que hacernos responsables de esa parte.
0: Pues doctora, la verdad es que es muy interesante todo lo que nos ha dicho y nos daría para poder seguir platicando otra media hora. Entonces lo que quisiéramos es invitarla para estar con nosotros en alguna otra ocasión y poder ampliar este tema que creo que a todos nos interesa, sobre todo como una sociedad que queremos dejar un futuro mejor, ¿verdad? Claro que
1: sí, con muchísimo gusto. Frecuencia nutricional.
0: Pues Amigos y amigas, ha estado con nosotros la doctora Andrea Díaz Villaseñor. Eh, esperamos con esto que el programa haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web frecuencianutricional.wordpress.com y en donde podrán encontrar los vínculos de Facebook, Twitter e Instagram. Asimismo lo pueden hacer enviándonos sus comentarios a nuestro correo electrónico frecuencianutricional.correo.xoc.one.mx les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en la plataforma de Miss Club y Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez en la producción del programa, a nuestros colaboradores, la doctora Norma Ramos, a Carlos Felipe Rayo y a Manuel Cervantes Gaspar, quienes hicieron posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los invita a estar con nosotros en la siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.